0: Total confirma a retirada de todo o pessoal do projeto de gás em Cabo Delgado.
1: Cultos religiosos retomam a partir de amanhã em todo o país.
0: O movimento Democrático de Moçambique já pensa no Congresso.
1: Serviço Nacional de Investigação Criminal apreende cocaína de um suposto empresário de renome em Pemba.
0: Boa noite, estamos em direto e simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. O Instituto Nacional de Petróleo diz que a petrolífera total invocou motivos de força maior para suspender o projeto de gás na bacia de Ruvuma.
1: Há mais detalhes, Adelaide, o regulador garante ainda que não há disputa com a Tanzânia.
2: O dossiê total, entre mais um capítulo em torno do mesmo ativo, o projeto de gás natural liquefeito da Área 1, mais conhecido por Golfinho Atum, que tem na Petrolífera Francesa Total líder do consórcio. Depois da direção máxima do Total ter anunciado oficialmente a suspensão das atividades, invocando questões de força maior, o Instituto Nacional de Petróleo veia a pública esta segunda-feira dar o ponto de das obrigações contratuais entre a petrolífera e empresas fornecedoras de serviços. Hoje estamos a manter um contato com a Total para que, por sua vez, ela fale, portanto, com as empresas contratadas por forma a minimizar e, de alguma forma, a preservar, portanto, alguns contratos com empresas moçambicanas. Relativamente às informações segundo as quais a Total está com as atenções viradas para os projetos do gás do Uganda e Tanzânia, O Estudo Nacional de Petróleo entende que não há espaço para competição entre os projetos. Os projetos que nós temos em Moçambique são projetos de grande eh, dimensão, de larga escala, e que, eh, portanto, de alguma forma, não não estão em competição com os projetos na Tanzânia. O projeto Elendigo Finhotum compreende um investimento de mais de 20 bilhões de dólares Prevendo produzir mais de 13 trilhões de pés cúbicos de gás recuperável num período de 25 anos e gerar lucros diretos de mais de 60 bilhões de dólares para o Estado, bem como negócios no valor de 2,5 bilhões de dólares com empresas moçambicanas.
1: Moçambique que neste momento aposta na indústria extrativa. Mudando de assunto, o Serviço Nacional de Investigação Criminal apreendeu 25 kg de cocaína na cidade de Pemba. A
0: droga é supostamente pertencente a um agente econômico influente de Cabo Delgado.
3: A apreensão dos 25 kg de droga aconteceu em Pemba, numa residência supostamente pertencente a um influente agente econômico local e em conexão com o caso Três indivíduos encontram-se a contas com a justiça. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, que chamou a imprensa esta segunda-feira para anunciar o fato, diz que a droga foi retirada de um navio através de um pequeno barco e transportada para a residência do referido empresário Cita no bairro de Maringanha.
4: O Serviço Nacional de Investigação Criminal, em colaboração com a Polícia da República de Moçambique, apreendeu 25 kg de droga de tipo cocaína, cocaína, numa residência supostamente pertencente ao cidadão moçambicano.
3: Entre os três detidos está este indivíduo, por sinal, guarda da residência onde a droga foi encontrada. Aparentemente perturbado, diz desconhecer o motivo da sua detenção. Não sei por que estou detido. A polícia encontrou-me na residência do meu patrão, Onde sou guarda? E foi o próprio patrão que disse para eu guarnecer os produtos. Já este outro indiciado assume ter sido encontrado a transportar a mercadoria cujo conteúdo desconhecia.
5: Eu estava a fugir, eu queria fugir há muito tempo porque o dono que estava a trazer por tudo. Eu conheço, eu preciso não fugir, fica ali mesmo. Até o dia me pegaram eu não fugi nada, nem o quê?
3: Este marinheiro, de acordo com o Cernic, Foi quem baldeu a droga do navio no alto mar até a orla marítima. Pelo trabalho, iria receber 300 mil meticais. O mesmo, eu confesso e diz que não é a primeira vez que transportava droga. O
6: senador me dizia: vamos carregar uma cocena. E eu fui como na OSA, né? Sim, como marinheiro. E eu saí no barco para pegar e cozinhar e biscato, né? Sim. O até lá
7: Sim.
3: peguei aquele, aquele O CERMIC trabalha para desvendar a origem e o destino da cocaína, bem como para a neutralização de outros envolvidos no crime.
4: Estamos a trabalhar neste momento para aferir qual é a origem desta droga, mas neste momento apenas temos a referir que esta droga foi transportada via marítima, razão pela qual fizemos menção que. E, portanto, apreendemos o motor de uma embarcação, supostamente usada para o transporte da mesma droga.
0: Seguimos com outras notícias. Líderes de confissões religiosas e crentes louvam a retomar os cultos anunciados pelo presidente da República na sua comunicação à nação no quadro de contenção da propagação do novo coronavírus.
8: Quase três meses depois, os cultos voltam. Os crentes não viam hora de adorar em conjunto e recobrar a saúde espiritual. Aceitamos que com o presidente da república foi boa coisa dele ter uma, tomar a decisão que abertisse as igrejas que estávamos a chorar dia e noite. É o um momento de limpezas da igreja liderada pelo pastor custódio Tivani, já pronto para receber os fiéis. O pastor refere que o encerramento de igrejas deu palco às mais práticas e propiciou degradação acelerada de valores morais.
5: A comunhão do povo de Deus é sempre muito importante. E qual é a consequência de não comunhão? Há de ver o comportamento da sociedade lá fora. Há muitos crimes.
8: Esta é a imagem deste e vários outros templos nos últimos dias. Bancos vazios, horas a marcarem, sem cultos a decorrerem Com o regresso ainda no chamado novo normal, bancos que normalmente acolhem seis pessoas, passam a acolher apenas duas num aparato totalmente diferente. Mesquitas também na corrida de reabertura. Lavar as mãos à entrada foi condição para acedermos ao interior desta mesquita, onde encontramos o líder Hassan Ibrahim Sele no cargo de imã. Sele saúda a decisão do presidente da república.
5: Estamos muito agradecidos para a reabertura das mesquitas, das igrejas, porque só com isso que vamos combater bem com essa doença. Porque sem gente rezar, pedir Deus, nunca a doença vai é, acabar.
8: Retoma aos cultos religiosos, que se registra numa altura em que os muçulmanos observam um mês sagrado. O encerramento não permitia integralmente os rituais da época.
5: Espiritualmente eles já epa, abaixaram muito, abaixaram muito já.
8: A limitação nos números de participantes dos cultos irá levar ao aumento do número de cultos para acolher todos os fiéis.
1: Além das igrejas e mesquitas, gestores de galerias, museus e ginásios preparam-se a todo o gás para a reabertura das atividades. São
0: locais que estiveram encerrados durante um período para conter a propagação
9: da Covid-19. O Momento de limpeza e organização destes espaços antes da sua reabertura. São locais que durante um longo período foram obrigados a encerrar conforme a conter a propagação da Covid-19. O Museu de História Natural a é disto exemplo. O relaxamento de algumas medidas restritivas abre uma nova fase.
0: Uma grande satisfação para nós. Uh, os museus são para o público, né? neste caso particular nós servimos a um público que são os estudantes e neste momento as escolas são abertas e nós queremos também ser digamos, os vetores de transmissão do conhecimento deles e que uh, por isso nós acolhemos com muita alegria esse, o anúncio da reabertura dos museus.
9: E durante um longo período que viesse até este local, deparava-se com esta informação? Entretanto, hoje, esta é uma realidade que ficou no passado.
2: Agora, com essa nova abertura da, da galeria, também não, ainda continua a sombrir. Nós não sabemos o que vai se passar daqui, se vamos conseguir controlar a pandemia, ou, ou se não, vamos mandar fechar ou abrir.
9: É uma, é uma, é uma, é uma coisa...
2: Ainda incerto.
9: Aos museus e galerias, juntam-se os ginásios, que também voltam a reabrir-me.
10: Meus agradecimentos ao, ao, ao presidente Felipe Núcio pela, pela, pela oportunidade, pela a segunda oportunidade que ele nos deu, para a gente poder trabalhar. Bom, estamos fechados, não foi, não foi tão
9: fácil. Ficamos muito tempo fechados. Um período de inatividade, marcado por uma série de prejuízos.
10: Foi
2: muito difícil. É uma situação que abrange todo mundo, então para... Nos artistas foi mais visado, o campo de eventos de realização de artistas foi mais visado a, a nível mundial, não é só, não é só Moçambique.
0: Não, foi, foi, tivemos muitos prejuízos, né? no sentido de que o, não tivemos o contato com o nosso público habitual. né? Tentamos usar outras formas de chegar ao nosso público, mas não não teve grande impacto né? como este que poderá ter agora com a reabertura.
9: Estas medidas fazem parte de várias anunciadas neste domingo pelo Presidente da República, Felipe Nhus, no contexto da pandemia da Covid-19.
0: Ainda sobre a comunicação do Presidente da República no que diz respeito ao relaxamento das medidas, ora em vigor... Não quer dizer que relaxamos na
1: prevenção coletiva ou mesmo individualmente. É verdade, Adelaide. Vamos neste momento olhar para o setor hoteleiro que acredita na recuperação econômica. o efeito, vamos ao encontro de Edson Muianga, que já está muito bem posicionado nesta noite. Boa noite, Edson. Da tua parte, gostávamos de ter mais detalhes aqui no Fala Moçambique.
11: Olá Danissa, boa noite. Uh, boa noite, Adelaide. Estendo a saudação para o estimado telespectador, é, Efetivamente, o setor da hotelaria e turismo sofreu muito. A crise destaca-se no setor da hotelaria e turismo com a pandemia da Covid-19 e o relaxamento das medidas ontem anunciadas pelo Presidente da República para o setor da hotelaria. Obviamente, vão trazer vantagens para a indústria hoteleira no país. A realização de conferências e reuniões vai dar, efetivamente, eu repito, dinamismo ao referido setor. Vamos conversar com o Presidente. da Associação dos Hotéis do Sul de Moçambique, Vasco Maniça, para falar dessa situação que pode, obviamente, eh, trazer vantagens eh, no processo de dinamismo eh, do funcionamento dos hotéis eh, no país, falando concretamente da região sul do país, onde a pandemia da Covid-19 colocou barreiras na evolução eh, do processo de trabalho. Muito boa noite, Vasco Maniça. Estas medidas que foram relaxadas pelo Presidente da República vão, de certa maneira, ajudar no dinamismo do funcionamento do do setor hoteleiro no país.
12: Muito muito boa noite. Sem dúvidas, medidas de de grande impacto são medidas que vêm aliviar o sufoco que as unidades hoteleiras vêm vêm realmente sofrendo desde a inclusão desta pandemia. Essas medidas são um reflexo. Daquilo que é, neste momento, um esforço global para a redução do, do impacto do, da Covid-19. Portanto, nós, como setor da indústria hoteleira, neste momento, congratulamos-nos com estas medidas, porque estas medidas terão, vão trazer uh, um impacto, de certa forma, positivo nas nossas unidades hoteleiras. Como
11: o que vai significar, desculpa, a realização já uh, da, das conferências e reuniões nesta fase?
12: Primeiro, eh, vão significar um um, um, um incremento a nível das das nossas receitas. Receitas porque eh, a indústria hoteleira não vive sem sem um fluxo, sem o movimento das pessoas. Como sabem, eh, eh, o o slogan era ficar em casa, desde a inclusão desta pandemia. E com estas medidas eh, de relaxamento, com a realização das conferências e reuniões, nós vamos ver as nossas taxas de ocupação a subir. Não, vão, não vai ser uma subida, digamos, é, é, uma subida galopante, mas vai ser uma subida paulatinamente o O que eu devo dizer claramente é que nós, como, como indústria, é, congratulamos é, e estamos satisfeitos com as medidas adotadas, mas que elas por si só não farão, não determinarão determinarão o nosso futuro. O futuro depende de nós, não depende da indústria hotelera, depende do comportamento da da própria sociedade.
11: Qual é o desafio do setor dos gestores da hotelaria e turismo? Esse setor é muito afetado, duramente afetado, pela pandemia da Covid-19. Olhando para o futuro, de que forma é que tencionam posicionar-se para que o o setor não fique prejudicado mais do que
12: já está? Eu devo dizer que este é um trabalho que nós, como setor da indústria hotelera, trabalhamos de certa forma já de uma forma adiantada. Este é um trabalho que já começou desde o início da pandemia. Nós, a nível dos hotéis, temos um protocolo interno, um protocolo, para, para mitigar os efeitos da propagação dessa pandemia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, ao adotarmos esse protocolo, estamos a criar condições de confiança para o mercado. Todo o mercado, em si, sabe que os hotéis não são, não são o local para a propagação desta, desta Covid-19. Porquê? Porque as medidas estão lá já implementadas. Então, o nosso maior desafio para o futuro é continuar a a, a dar formação aos nossos colaboradores, é continuar também a educar a própria sociedade e a fazer acreditar à sociedade que nós somos o setor de hospitalidade, aquele setor que realmente cria condições do bem-estar social. E o nosso maior desafio passa realmente por conquistar Uh, o mercado, e o mercado não podemos olhar só para o mercado interno, também temos que olhar para o mercado externo. Daí que o nosso protocolo, muito recentemente, foi criado o o, o Cerno Limpo e Seguro, que vem testemunhar a vontade do setor em proporcionar os melhores momentos a, 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 aos seus clientes, aos seus turistas, neste neste caso concreto, estamos a falar de turismo.
11: Uma combinação, vamos lá dizer assim, um trabalho em colaboração quando se olha para a questão da prevenção rigorosa uh, da Covid-19 no país, olhando para os hotéis da zona uh, da região sul do país?
12: Sim, sim, claramente que sim, porque como, como, como sabeis, a, 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 a indústria hoteleira é, é uma indústria de, de hospitalidade. Nós trabalhamos em cadeia. É por isso que, é por isso que normalmente o nosso setor. É um setor transversal e essa transversalidade transversalidade faz com que, de certa forma, sejamos obrigados a interagir com todos eles, até conseguimos interagir com com, com, com o setor informal. É só ver que com o impacto desta pandemia da Covid-19, até os que vendem artesanato na rua, neste momento não conseguem vender e isto mostra claramente o quão é importante a, 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 o setor de turismo na, no desenvolvimento do, 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 do país.
11: Tudo preparado para a utilização das piscinas nos hotéis, que foi autorizada também, não ameaça portanto, a contaminação, o número deve ser, obviamente, respeitado.
12: Claramente, todas essas medidas são muito bem-vindas, são muito bem-vindas porque... Nós, como, como, como hotéis, estamos a, a, a trabalhar 24 sobre 24 e nós estamos também na linha da frente. Só não estamos à frente dos médicos, mas estamos também na linha da frente, uma vez que lidamos com, com, com todos os segmentos da, da, da sociedade. A utilização, a abertura da piscinas vai trazer um valor acrescentado ao nosso, ao nosso produto. Trabalhávamos, de certa forma, amputados, porque é, é muito difícil explicar a um cliente que paga o que paga, por é que não pode usar a piscina? Mas a sociedade em si, a própria pandemia da Covid-19, vai, vai educando a própria sociedade. Neste momento, mais do que ninguém, não, tem que ter consciência que é um momento difícil, nós temos que olhar primeiro para a saúde pública e depois olharmos para a economia. Porque se formos a pôr as, as duas coisas na balança, primeiro é a saúde pública, a seguir a economia, e não é a economia para depois vir a saúde pública. Porque se nós não tivermos é, 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 a nossa sociedade é, saudável, não, não, vamos, não, vamos, não, vamos, não há nenhuma economia que nós podemos desenvolver. É por isso que nós, como setor, estamos claramente é, abertos, estamos do lado e somos solidários com qualquer medida que o, 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 o governo for adotar com com o principal objetivo de mitigar os efeitos desta pandemia. Estamos perante um problema global e todo o respeito da sociedade é muito importante. Portanto, este não é uma questão do Presidente da República, é uma questão da nossa própria sociedade. O nosso comportamento vai ditar aquilo que posteriormente o, 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 o próprio presidente vai pronunciar passado 30 dias, portanto.
11: Muito obrigado Vasco Peguiça. Ficar aqui algumas posições do presidente dos hotéis, da, da associação dos hotéis a nível da região sul do país a defender a necessidade do cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da pandemia da Covid-19 ao olhar até para o setor da hotelaria e turismo, considera ser fundamental o olhar atento na prevenção para o dinamismo do setor, tanto vencer-se essa dificuldade que o setor enfrenta eh, nesta fase da pandemia da Covid-19. Adelaide, Danissa, eh, estes estão alguns pontos que eh, pude partilhar em relação ao relaxamento das medidas eh, anunciadas pelo Presidente da República no setor da hoteleria.
0: Edson Muyanga, muito obrigado por esta intervenção mesmo, o setor hoteleiro que acredita na recuperação econômica, Danisa.
1: É verdade, Adelaide, até porque daqui a pouco iremos falar mais sobre esta pandemia viral que é o novo coronavírus, mas seguimos com outras notas informativas. E desta feita iremos olhar para a sinistralidade rodoviária. Um aparatoso acidente envolvendo duas viaturas ligeiras provocou fermentos em três pessoas e danos materiais em duas viaturas na estrada circular de Maputo.
11: É positivo, é, é assim O mesmo.
13: acidente do tipo choque entre caros envolvendo estas viaturas teve lugar por volta das 10 horas desta segunda-feira no bairro de Mualazes, na estrada circular de Maputo. Informações por nós colhidas no local nos conduzem para uma única direção. A tentativa de encurtar a distância estaria na origem deste acidente que provocou três feridos entre graves e ligeiros. Diz-se que a condutora de uma das viaturas, no caso, Itz, de marca Toyota, aquela viatura prateada lá no fundo, Teria tentado desviar daqui, quando do outro lado, no sentido Zimpeto, Matolagar, vinha aquela viatura preta lá no fundo, também envolvida no acidente. Houve um embate violento e que resultou em danos materiais avultados e esses feridos. Sendo que uma das pessoas feridas é a própria condutora daquela viatura lá no fundo.
3: Eu vinha de, deste lado, Vou, vamos lotar. Então, tinham os dois caminhões que estavam a se seguir. Eu fiz o primeiro, eu fiz a ultrapassagem, o primeiro caminhão. O segundo estava aqui parado. Aquele senhor, agora pelo que eu ouço, dizem que queria fazer manobra contra a mão. De repente entrou e eu estava a vir, não consegui imobilizar a viatura. Acabou acontecendo isso.
14: Ela vinha de lá de baixo, subiu aqui, logo queria desviar daqui. Quer entrar dali, essa senhora aqui. Como o cara é pequeno, às vezes sim, entram. Daí. Sim, sim, entra dali os carros. Só, só que ele, ele, ele já estava naquela outra faixa. Não viu
13: que essa senhora queria desviar dali. Dois das três vítimas dizem ter ouvido apenas o estrondo.
4: Nós estamos dentro daquele carro, na verdade não deu para
1: ver nada. Nós só de repente vimos o carro quando estava
10: capotado Não deu para ver nada Eu só de repente vi o carro enquanto estava se Não deu para ver nada mesmo
13: A ah, o ferimento foi na mão
10: Foi na mão e aqui no
13: braço Contudo, alguns cidadãos informaram a nossa reportagem Que a viatura preta andava em alta velocidade O que impediu ao automobilista de imobilizar a viatura E assim, minorar os danos
15: Nós devíamos fazer naquela viatura íamos até Gar, então víamos a uma velocidade não superior a 100, quando esse senhor dessa viatura queria encurtar a rota dali, queria desviar. Então chegamos, batemos nele e aconteceu o que aconteceu.
13: As vítimas foram levadas por pessoas de boa vontade para o Hospital Provincial da Matola. A polícia foi chamada Para regular o trânsito.
0: E a Polícia da República de Moçambique, em Manica, ainda não tem pistas dos raptores do jovem. Na noite de sábado, em Chimoio.
1: Exatamente de ládia a vítima é filho de um empresário que opera no ramo de panificação.
16: O tempo passa, mas a vítima não regressa a casa. O filho do empresário foi raptado na rua Mussurice, na cidade de Chimoio. O jovem acabava de estacionar o veículo quando homens com armas em punho o abordaram e raptaram. A polícia está no terreno, mas ainda não tem pistas.
6: Na rua Mussurice centro da cidade de Shemui, foi raptado um cidadão de 49 anos de idade, de nacionalidade indiana, por indivíduos até então não conhecidos, portando uma arma de fogo de tipo pistola, efetuaram um disparo contra a vítima como forma de imobilizar este cidadão. Por via disso, conseguiram raptar este cidadão para partes incertas. A polícia foi informada ativou suas linhas operativas com vista a neutralizar eh, os malfeitores.
16: A polícia apela a população a estar atenta e denunciar qualquer movimentação estranha.
6: Queremos aqui eh, eh, pedir a colaboração da população para colaborar com a polícia no sentido de denunciar qualquer movimentação de pessoas estranhas para conseguirmos esclarecer este caso.
16: Desde 2018, já se registraram em Manica quatro raptos e nenhum deles foi esclarecido pela polícia. E as vítimas foram sempre empresários ou filhos destes.
0: E vários prédios na rua Irmãos Rubi mostram um avançado estado de degradação e os municípios propõem manutenção para a segurança dos moradores e pela estética da cidade.
8: Degradação indisfarçável, expressão correspondente ao estado em que se encontram os prédios da rua Irmãos Rubi, na cidade de Maputo, que não conhecem manutenção desde o tempo colonial.
5: Já faz muito tempo as infraestruturas neste estado e não sabemos se
8: é por falta de condições da parte do município. São infraestruturas que parecem abandonadas a ponto de se ver ninhos de diversas aves nas grades. Os sistemas de canalização de água e de esgoto deixam a desejar. Assim, o orgulho de viver na cidade é um
15: passado. Já não vou falar de esgoto. Você pode ver uma pessoa no prédio, mas o que há lá dentro é uma vergonha.
8: Uma área residencial onde o avançado estado de degradação lesse não só nas seculares infraestruturas prediais, mas também nas ruas que conheceram em tempos idos asfalto. Hoje, só pedrinhas mostram restos de alcatrão ou pavimento.
5: Deveria haver um plano eh, da parte do governo municipal
8: para melhorar Pode não resolver de uma vez, né? Mas pouco a pouco, né? E perde-se o prédio como cartaz de uma cidade.
15: Mesmo vendo as pessoas estrangeiras, a primeira coisa é o que consegue ver no olho nu, né? A imagem da cidade. A imagem da cidade aqui. Como é que mostra
8: a imagem da cidade? Primeiro são os prédios. Além da mera questão estética... É a segurança dos utentes destas infraestruturas que está ameaçada.
1: É uma tendência à redução de casos de malária no país. O número de óbitos devido à doença também reduziu. A classe empresarial é chamada a intervir. A iniciativa lançada em 2018 pelo presidente da República, Felipe Nunes, Zero Malária Começa Comigo, está a trazer resultados. Dois anos depois, houve uma redução do número de casos e de óbitos.
12: No âmbito desta campanha,
11: temos vindo a encorajar e mobilizar cidadãos e diversos intervenientes desde líderes políticos, comunitários, religiosos e empresários, dentre outros, a desenvolver ações e atividades visando a redução do peso da malária na nossa sociedade.
1: Nesta altura, para além de parceiros internacionais, o setor da saúde está empenhado a envolver mais atores da sociedade.
11: Aproveitamos
5: o momento para testemunhar o início de um compromisso do setor privado em se juntar a nós governo e contribuir para cobrir as lacunas existentes e reduzir o peso da malária no nosso
15: país.
1: A iniciativa da Associação para o Fundo da Malária, lançada no ano passado, trouxe resultados. A Associação para o Fundo de Combate à Malária conseguiu arrecadar da classe empresarial cerca de 171 milhões de meticais em valores monetários, mas também em mantimentos. É uma ação desta classe com vista a reduzir ainda mais os casos da malária no país.
6: O registro das
5: contribuições dos doadores está inserido no pilar referente à gestão e mobilização de fundos
1: Apoio para quem ajudou, que muito significa.
16: Eu acho que nós começamos começamos a educarmos as nossas crianças e a nós próprios, através de escolas, nos bairros, através do chefe de corteirão, secretário do bairro, e outras, nas igrejas também, porque não, pode ser uma palestra de 10 minutos, através de parceria com o Ministério de Saúde, isso vai ajudar daqui a alguns anos. Se fazermos um pacote 2030. 20, 30, significa que dentro de 10 anos nós vamos salvar 50%. E daqui a 20 anos só vai ter um resto de 10 ou
1: 15%. Os municípios reafirmam o compromisso de continuarem a lutar contra a malária.
16: Além da distribuição de, das
5: redes mosquiteiras, temos estado também a fazer sensibilização
1: Moçambique está entre os dez países a nível mundial que mais registra casos de malária. Daí os esforços do governo para a redução de casos. Uma pretensão, mais uma vez reforçada durante a primeira Conferência Nacional de Doadores para a Malária.
0: O Conselho Nacional do MDM, adiado devido às restrições da pandemia viral, vai acontecer dentro de 10 dias para deliberar a data da realização do Congresso daquele partido. Inicialmente agendada para a primeira quinzena de abril corrente, a reunião do Conselho Nacional do MDM poderá acontecer dentro de 10 dias, isto é, no princípio do mês de maio. As restrições condicionavam a realização. Com o relaxamento das medidas anunciadas pelo Presidente da República, Filipe Inhoce, abre se espaço para a sua realização. Pensamos nós que,
5: do nosso lado, estamos preparados para a realização do Conselho Nacional a qualquer altura. Portanto, dentro de 10 dias o Conselho Nacional do MDM vai ser realizado. Mas, do princípio, falava-se que deveria ser realizar na cidade da Beira.
0: A reunião do Conselho Nacional vai, entre outros assuntos, deliberar sobre a realização do Congresso onde será eleito o substituto de Deves Simango, no cargo de presidente do partido. Precisamos desse
5: Conselho Nacional como um passo para chegarmos ao Congresso e o Congresso por si vai eleger o, o sucessor do presidente Deves.
0: De acordo com os estatutos daquela organização política partidária, no número 1 um do artigo 21, o Congresso realiza-se ordinariamente de 5 em 5 anos, devendo ser convocada pelo Conselho Nacional, com antecedência mínima de 90 dias. E
1: no próximo bloco, moradores de Guava constroem o um muro de vedação do cemitério local. Para acompanhar ainda no próximo bloco, a amizade acaba por conta de roubo de 800 mil meticais. Esta história é para conferir também. Logo a seguir o intervalo, nós voltamos dentro de instantes. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, está esta segunda-feira uma equipa da Comissão Política de Assistência à Província da Zambésia no âmbito do incremento de vários apoios levados a cabo na província de Cabo Delgado, bem como para o reforço das ações para as mensagens de mitigação da pandemia da Covid-19.
5: O membro da Comissão Política, chefe da Brigada de Assistência à Província da Zambésia, Basílio Monteiro, Dizem que Liman que há um esforço por parte das Forças de Defesa e Segurança em recuperar as zonas que terão sido tomadas pelos terroristas em Cabo Delegado.
14: A Frelim encoraja, estimula este nível de bravura, a astúcia das Forças de Defesa e Segurança que em pouco tempo reocuparam efetivamente todo o distrito de Palma. É verdade que nem todas as pessoas ainda regressaram a Frelimo, encoraja o governo, encoraja as forças de defesa e segurança para continuar a dar o seu melhor, de forma a que anime aquele que ainda não regressou a voltar em segurança.
5: Um dos aspectos que fez saber aqui ao nível da província de Zambézia, tem a ver com a situação dos índices elevados de novas contaminações pelo novo coronavírus. No entanto, apela ao governo para que redobre esforço naquilo que são as medidas de prevenção do coronavírus mais ligados para aquilo que são as atividades que são levadas a cabo ao nível das comunidades para que essas possam acatar aquilo que são as mensagens para a prevenção desta
14: pandemia. Algumas vezes temos estado a ver nossos compatriotas que se lembram que têm máscara quando são próximos de um autocarro de transporte coletivo ou semicoletivo de passageiros como condição do cobrador permitir que ele aceda ao autocarro. Este tipo de companheiro, este tipo de compatriota, ainda não tem a consciência plena de que não está-se a prevenir contra a Covid e não está a prevenir o outro. Então, é nossa obrigação, perante este quadro atual, melhorarmos a abordagem das populações para que, de forma conjunta, previramos melhor e não passemos para uma etapa mais grave.
5: Na província da Zambézia estão a ser criados vários movimentos para a assistência humanitária em Cabo Delgado.
0: Até finais de mês de maio, próximo à ilha de Inhambane, estará
1: eletrificada. A verdade é esta garantia do edil de Inhambane, que visitou aquele ponto para se inteirar do nível de execução das obras da construção de uma mini-central elétrica que irá funcionar com base em painéis solar.
17: O empreendimento que constitui um dos maiores investimentos da Idilidade de Inhambane vai produzir 20 kW de energia elétrica para alimentar a ilha de
15: Inhambane. Ah, temos 271 famílias na ilha grande e temos 50 na ilha pequena. As que vão se beneficiar, portanto, são essas primeiras 270 famílias. E estamos a trabalhar com o um projeto no sentido de que o maior número de, de municípios nesta área possam ser beneficiados. A identidade de Inhambani garante
17: que até maio próximo a energia elétrica poderá chegar
8: à residência dos ilhéus. Uma satisfação para a população que vive nesta zona.
17: Os ilhéus têm como atividade principal a pesca e com energia considera ser uma nova era, pois haverá espaço para a conserva
8: do marisco. Havemos de ter muitas vantagens, porque como se trata se de uma zona que vive na base da pesca, e não tínhamos como conservar o nosso marisco, o nosso pescado. Mas já agora já teremos como conservar o pescado, porque como aqui sempre vamos à pesca, então aqueles mariscos, às vezes temos muito peixe e temos que consumir tudo no mesmo, no mesmo dia, porque não temos como conservar. Com a
10: energia temos 20 valor porque vamos ter a conserva de peixe. Nós comíamos peixe é, de uma forma que não dava, só podíamos aproveitar o peixe somente num dia, mas com a energia penso que vai
15: dar certo. Vamos abastecer algumas zonas devido à nossa conversa. Vamos for- oferecer um sistema de frio para a conservação do peixe e, 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 e acreditamos que, para além, portanto, da conservação dos mariscos que aqui saem, também vai trazer outras vantagens. Vão poder, a partir de agora, assistir televisão e usar outros eletrodomésticos. Portanto, o desenvolvimento está a chegar. O Edil
17: Dinhamban explica como será feita a gestão do empreendimento.
15: A verdade é que os, os consumidores vão ter que pagar. Não vai ser energia, como se diz, mahala, porque é, é, não vai ser ao custo zero para o consumidor. Tem que pagar. Porque, como vimos, temos baterias, temos outros componentes que precisam de manutenção. Então, e nós acreditamos que o sistema já não pode trazer mais encargos para, para o Conselho Municipal. E é a partir daí que vamos escolher qual dos, qual dos modelos é adequado para a gestão do sistema.
17: A eletrificação da ilha de Inhambane vai custar pouco mais de 18 milhões de meticais.
1: Veja como terminou a confiança. Um homem está a contas com a polícia indiciado do roubo de 800 mil meticais do seu amigo.
13: Um golpe de mestre minuciosamente calculado. Este homem que esbanja a juventude e que teria substituído um trabalho honesto pelo furto foi detido depois de, supostamente, furtar cartão de débito do amigo e retirar cerca de 800 mil meticais da conta.
18: Estamos perante uma situação onde... Um cidadão de 26 anos de idade furtou o cartão bancário do seu amigo, eh, tendo retirado valor de aproximadamente a 800 mil meticais. Eh, do, do valor, o indiciado comprou uma viatura e material de construção.
13: O indiciado efetuou várias compras entre os gastos. O destaque vai para terreno, material de construção e viatura dos sonhos. O indiciado que diz desempenhar função de intermediário, é pai de dois filhos menores, reconhece ter traído a confiança do seu amigo e conta os detalhes do crime.
7: Cortei o cartão do meu amigo e sempre vinha dormir em casa. devi o cartão dele e fui fazer os pagamentos para a Constituição lá no meu terreno e comprei vários materiais e comprei esse cara aí que estão a ver. E depois de dois meses ele liga para o sobrinho, pedindo dinheiro para, para fazer jejum, para comprar, coisa para comer. E o sobrinho disse: sabe, pedir dinheiro, se você tem muito dinheiro na sua conta. Depois disse: eu só tenho 5 mil, mil reais. O resto está em conta a prazo. E foram pedir extrato, e foram depois. O sobrinho perguntou: você. Ele disse é amigo, é
13: desse. Ele arrependido e pede perdão do seu amigo e sua família.
7: Peço perdão à minha família, à família Stoy, e peço desculpa a todos.
13: Decorem trâmites legais com vista à responsabilização do indiciado. Enquanto isso, a polícia chama a atenção sobre a necessidade de haver maiores vigilância na província de Maputo.
0: E seguimos com outras notícias. Moradores de Guava reuniram-se e decidiram erguer o um muro de vedação do cemitério do bairro pelo fato deste estar exposto e
18: como consequência albergar vândalos. Alguns moradores do bairro de Guava ao sair de casa tinham uma vista que ninguém deseja. Davam de frente com as campas do cemitério. Sem vedação, e com as campas a estenderem-se à estrada. Daí que surge a ideia de, em 2012, erguer-se o muro. Entretanto, após a fundação, os moradores deram uma pausa e retomaram no corrente mês. Francisco Panguana, um dos pioneiros da obra, reside no bairro há 11 anos e não esconde que a situação do cemitério ao ar livre o incomodava.
7: É, é, a ideia surgiu da necessidade de deixarmos o, o, o cemitério com uma nova imagem e também nós estamos a notar que havia uma invasão do espaço, como estão a ver aqui temos uma mata, então há pessoas que deitam luz. Então nós como jovens da zona decidimos é, fazer este trabalho, então nós contribuímos o pouco que nós tivermos, uh, tramos semelhante, tramos valores monetários e também há outros uh, que passam daqui, têm boa fé, nos ajudam a, uh, nesse, nesse trabalho.
18: Os vândalos uniam-se e ficavam escondidos no cemitério para importunarem quem passasse pela rua. Monteiro Calisto afirma que o fato de existirem residências criava mau aspecto e acrescenta que o material está a ser engariado no bairro.
9: Passamos numa casa, recolhemos aqueles blocos, falamos com os vizinhos, quer dizer, nós pedimos qualquer tipo de material. Nós escolhemos, é ferro, é dinheiro, qualquer material que a pessoa
6: tiver. Nós pedimos já essa ajuda.
18: Para os residentes daqui do bairro de Guava, os domingos já não são mais os mesmos. Passam, em conjunto, a construir um muro deste cemitério que, de certa forma, inquietava os residentes aqui do bairro, uma vez que as crianças usavam para brincar. Com o fogão ao lado e os respectivos assados, para terem força, precisam alimentar-se, pois sem boa alimentação, não há produção. Elias Zimba, que estava na responsabilidade dos assados, juntou-se ao bairro há quatro anos. Ainda assim, considerou uma boa iniciativa e decidiu juntar-se.
19: Cheguei cá, já tinha o muro uh, da vedação de cemitérios já iniciado. Mas, por questões de organização, achámos por bem uh, darmos continuidade, visto que as pessoas, nós próprios moradores do Gual, é que vínhamos a depositar o lixo aqui, então não ficava bem, as crianças vinham cá. Uh, nas
18: os moradores de Guava reúnem-se todos os domingos ao nascer do sol até o pôr do sol e contam terminar a obra em breve. Moçambique registrou mais 426 recuperados do novo coronavírus.
1: E há atitudes que ainda colocam em risco, são vendedores e consumidores na província de Tete que não estão a usar a máscara de proteção da boca e do nariz. Estas e outras notas informativas é para conferir logo a seguir o intervalo. Voltamos já já. prevalecem alguns comportamentos de risco no mercado Coacena Cunhatanda na cidade de Tete. São os vendedores, mas também os compradores, que não usam a máscara de proteção da boca e do nariz. As autoridades
17: de saúde asseguram que o uso da máscara de proteção da boca e o nariz é um dos melhores métodos de prevenção da Covid-19. No entanto, nos últimos dias, no mercado Coacena Cunha tanda, na cidade de Tete, quase ninguém se importa em usar este material de proteção da perigosa doença. A ignorância do uso da máscara de proteção da boca e o nariz por parte dos vendedores e os clientes aqui no interior do mercado Coacena Cunhartanda é uma realidade, um fato que pode estar, de certa forma, a perigar aquilo que é a saúde pública. Aos microfones da Miramar, os vendedores e os utentes têm sempre justificado que consideram estar acima da sua própria saúde. Estou a guardar aqui na baixa
0: porque quando eu grito, para eu gritar com máscara, o cliente não há do Por ouvir. Grita, Grita por quê? Porque o cliente não, não há de ouvir sozinho sem saber o empresário.
17: E por isso eu tenho que gritar. e Aqui está 30, 35, para o cliente ouvir o empresário ouvir comer e comprar. Mas não tem medo do coronavírus? Veja, está um próximo de outra pessoa. Tenho medo, mas não tenho como.
0: Se eu quero, quero comer.
4: Nós aqui estamos, a, quando estamos a vender aqui, temos que ter máscara. Quando, e quando, você daí, quando chegar em casa, entrar dentro, dentro primeiro, lavar as mãos com cinza ou sabão.
17: Aqui no mercado não tem medo de apanhar o coronavírus? Tem. E depois? falta de dinheiro só. Não tem medo? Você? Tenho. Só falta de dinheiro para comprar máscara. Eu. Querem pôr máscara? Sim.
10: Compra-me dar eu.
17: Pedido feito e a nossa reportagem. Tratou de comprar pelo menos uma máscara para esta vendedeira, que alega não ter dinheiro para o efeito, apesar de ter conhecimento da proibição do empréstimo das máscaras. Dona Isita Pongozane diz que está sem aquele equipamento porque teria emprestado a sua filha para que esta fosse à escola. A máscara de essa criança. Deu
0: criança. Deu criança para ir na escola. Uhum, mas
17: é sua? Sim. estou vai emprestar a criança para ir na escola? Sim. Uhum. Não conseguiu comprar máscara para a criança uma para você?
0: Comprei, deixei lá em casa. Silvia
17: David está ciente da perigosidade do coronavírus e fala da importância do uso das máscaras.
18: Nós todos sabemos que o coronavírus é uma doença que é invisível, não se sabe de onde sai quem está com o coronavírus. Por isso, estou a a máscara para poder Covid-19.
17: O não uso das máscaras é notório em quase todos os mercados
0: da cidade de Tete. Moçambique registrou mais de 426 estropilados, elevando para 62.927 cumulativos. E tem cumulativamente 3.310 internados e 42 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 69.715 casos positivos registados, dos quais 69.399 são de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 876, a das quais 50 revelaram-se positivas. Destas, 47 de nacionalidade moçambicana, dois estrangeiros e um de nacionalidade ainda por identificar. Todos resultam de transmissão local. O nosso país registrou mais dois óbitos de Covid-19, elevando para 809 vítimas mortais. E neste momento o país tem 5.975 casos ativos devido ao novo coronavírus. Continuamos ainda com a saúde. O mau uso das redes mosquiteiras está a preocupar as autoridades sanitárias na província de Manica. E
1: aliado a esta situação, mais de 15 pessoas já foram surpreendidas a usar indevidamente as mesmas.
16: Em Manica, várias famílias fazem o uso indevido de redes mosquiteiras distribuídas pelas autoridades governamentais para a prevenção da malária, que continua sendo uma das principais causas de mortes e internamentos em hospitais da província. Esta situação está a preocupar o setor de saúde em Manica.
10: O uso indevido das redes mosquiteiras é um desafio, mas nós estamos a trabalhar prontamente dia e noite. A verdade é que há alguma resistência por parte de algumas famílias, mas estamos a tentar resolver a situação.
16: Aliado a este facto, mais de 15 pessoas já foram surpreendidas a fazer o uso indevido das redes mosquiteiras, ao invés de as utilizar para a proteção da família.
10: Ah, temos no nosso registro, dentro do ano 2021, 15 famílias de diversos distritos, mas estas já foram sensibilizadas e já mudaram o seu comportamento.
16: Apesar de existirem certos comportamentos de risco, as autoridades sanitárias deram a conhecer que no primeiro trimestre de 2021, os casos da malária registraram uma redução na ordem de 34% quando comparados com o igual período de 2020.
10: Tivemos... Eh, tivemos neste ano, primeiro, primeiro, no primeiro trimestre, uma diminuição que ronda os 34%. Esta diminuição não pode ser vista como que a malária acabou.
16: A redução dos casos da malária está relacionada a vários fatores, dentre eles a distribuição massiva das redes mosquiteiras e as atividades preventivas que o governo tem levado a
10: cabo. Acreditamos nós que dos fatores que podem ter concorrido, um deles deve ser mesmo essa distribuição, Geral de redes mosquiteiras que fizemos
16: o impacto da redução na transmissão da malária representa uma oportunidade para o crescimento econômico turístico entre outras e as autoridades sanitárias asseguraram que trabalhos têm em curso para que os casos de malária na província não aumentem A Província
10: de Malika. Está a realizar algumas ações que têm a ver com informação, comunicação e mudança de comportamento. Está a fazer trabalho nas unidades sanitárias para que as pessoas que têm malária possam ser diagnosticadas. E tratadas corretamente.
16: Vale lembrar que a 25 de abril de cada ano assinala-se o Dia Mundial de Luta contra a Malária.
0: Seguimos até a província de Nampula, onde a Expensão Nacional de Atividades
1: Económicas
0: está preocupada com a
1: reabertura de bares. E esta inquietação surge numa altura em que se verifica um certo desleixo das medidas de prevenção para fazer face a esta pandemia viral que é um novo.
5: A capital da província de Napula e distrito de Nacalaporto estão na lista das cidades a nível do país que devem observar o recolher obrigatório. Entretanto, o delegado da Expansão Nacional das Atividades Econômicas de Napolélio, Rareque, olha com preocupação a tendência de violação do decreto presidencial. Rareque avançou que nas últimas duas semanas, vários estabelecimentos clandestinos foram encerrados em diferentes bairros. Os empreendimentos funcionavam até a madrugada.
20: Casas estão sendo... Transformadas em bares e barracas. O que está a acontecer agora é que as pessoas estão-se a dentro de, de casas ou em casas com muros e quintais grandes, ficam lá fechadas, na hora de recolher obrigatório estão lá a, a divertir se uh, até, mais uma vez, a hora do término de recolher obrigatório, quatro horas. Este é um facto novo que, que, está, que está a surgir. São casas uh, que estão-se a transformar em bares e barracas para acolher pessoas que não querem cumprir com o recolho obrigatório.
1: É um
5: fato que, de acordo com a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas na Polar, fica assim um pouco por toda a cidade, sendo que, neste momento, decorrem trabalhos visando desencorajar a prática.
20: Estamos a trabalhar, mas ah, precisamos e estamos a incentivar as pessoas que denunciem situações desta natureza. Ah, quando dizia que a pensão clandestina que tivemos e encerra, foi encerrada porque tivemos denúncia. Porque na maior parte das vezes ah, é extremamente complicado ter de descobrir esses locais sem que haja denúncia da população porque estamos a falar de casas. Ah, e como sabemos, não é fácil tudo introduzir em casa alheia porque poderemos estar a cometer um tipo legal de, de crime.
5: Já no centro da cidade de Nampula, a ENAE que também há situações de vendas clandestinas de bebidas alcoólicas fora do horário estabelecido.
1: O Instituto de Gestão de Riscos e Calamidades na Zambésia está a desencadear ações para a resiliência e autossustentabilidade das famílias que se encontram albergadas nos centros de reassentamento nos distritos de Niguadala, Mocuba e Maganja da Costa.
5: Neste momento, as ações estão viradas para a conscientização das famílias, por forma que estas possam desenvolver algumas atividades para a sua autossubsistência através da atribuição de terras para o cultivo, bem como para a construção de habitações. Uh, Dizia que também estamos a trabalhar no sentido de assegurar que as famílias também sejam autossustentáveis, por causa de estamos a, estamos a desenvolver algumas atividades, alguma atividade como é o caso da agricultura, e gostaríamos também de diversificar também uh, alguma, as atividades para que, de fato,
19: as famílias sejam resilientes e sejam autossustentáveis.
5: Domingo e Santiago... Vive neste centro de reassentamento de Nicuadala com a sua família há mais de sete anos. Ele afirma que nos últimos anos, vários são os cidadãos têm procurado fixar-se definitivamente através de construção de casas melhoradas e abertura de campos de cultivo. Há outros que já estão a produzir milho para quem encontrou uma família que já dispensou uma parte de cultivar. Outros que ainda não têm espaço mesmo, só estão a só ser a espera só de nativo. Sim. O Centro de Reassentamento Antigos Combatentes em Nicodala alberga mais de 97 famílias deslocadas de cabo delegado.
0: Sistema de
1: saúde sobrecarregados na Índia devido à Covid-19. Ainda para acompanhar no próximo bloco, creches e escolas primárias reabrem na França. Estas e outras notas informativas é para acompanhar já a seguir o intervalo.
0: As creches vão reabrir na França, seguidas por escolas de ensino médio, a 3 de maio. A França pretende também reabrir gradualmente lojas não essenciais, alguns locais culturais esplanaldas, restaurantes a partir de meados de maio. Eles serão seguidos por escolas de ensino médio a 3 de maio. A França pretende reabrir gradualmente lojas não essenciais, alguns locais culturais, esplanadas e restaurantes a partir de meados de maio. A reabertura está a chegar, embora o número de pacientes com vírus em unidades de trabalho intensivos tenham permanecido teimosamente mais alto do que em qualquer momento desde o primeiro surto catastrófico da pandemia. Isso marca outra mudança em várias capitais europeias a deixando de priorizar os hospitais. Os governos estão a usar vacinações aceleradas para sustentar os argumentos para aliviar as restrições, embora apenas um quarto dos adultos na Europa tenha recebido a primeira dose. A França registrou mais de 100 mil mortes durante a pandemia da Covid-19.
1: A crise do coronavírus na Índia é mais notória nos cemitérios e crematórios e em imagens de partir o coração vê-se pacientes ofegantes a morrer a caminho do hospital devido à falta de oxigênio.
0: O desdobramento da crise é mais visceral nos cemitérios e crematórios da Índia, em imagens de partir o coração de pacientes ofegantes morrendo e a caminho de hospitais devido à falta de oxigênio. Como as vacinas estão em andamento na capital, Nova Del, na segunda-feira, pessoas usando roupas de proteção trabalham em um cemitério de Gauti para enterrar as vítimas da Covid-19 no domingo. As infecções diárias têm atingido o seu pico a cada dia e o país registrou uma média de 300 mil casos por dia na última semana. Ainda registrou mais de 17,3 milhões de casos de Covid-19 até agora, perdendo apenas para os Estados Unidos. E soldados leais ao governo e outros zangados com o líder do país envolveram-se em tiroteio na capital da Somália.
9: O tiroteio destacou os avisos anteriores de que o impasse eleitoral poderia aumentar a instabilidade no país do chifre da África. Centenas de soldados amotinados, ainda uniformizados, ocuparam posições-chave no norte de Mogadíscio, enquanto alguns residentes se escondiam. O ministro da Segurança Interna da Somália, Hassan Jimal, expressou condolência a todas as vítimas, mas não disse quantas pessoas foram mortas ou feridas. Ele acusou algumas pessoas que não estão interessadas na segurança de seu povo de lançar um ataque em Mogadíscio e disse que as forças de segurança os repeliram. Centenas de manifestantes se reuniram no domingo e gritavam não queremos ditadura e queimar a fotografia do presidente. O presidente enfrenta a oposição crescente na Somália e no exterior depois que a Câmara Baixa do Parlamento aprovou uma prorrogação de dois anos de seu mandato e do Governo Federal e ele aprovou para a fúria dos líderes do Senado e fortes críticas da comunidade internacional à União Africana, foi a última a condenar as ações. Os soldados teriam entrado na cidade a partir de bases militares. Fora de Mogadíscio, a maioria deles pertence ao clã dos ex-presidentes Hassan Sheikh Mohamud e Sharif Sheikh Ahmed. Ambos prometeram destituir a força o presidente se ele não retornar às negociações sobre o adiamento das eleições ou renunciar.
0: um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte, Pemba 29 de máxima, Lixinga 27 de máxima, Nampula 27 de máxima. Seguimos com o centro do país. Teste com a máxima de 36, Quilimana 32, Chimoio 30, Beira
1: 31. Já na zona sul, a cidade de Vilanculo de Máxima poderá registrar 31, em 32, Seixai 34, e Cidade Capital poderá registrar 34 graus Celsius e 19 de mínima. Estamos de volta com o Fala Moçambique. Iremos dar um olhar para o desporto. Os clubes afinam-se para o reinício do Campeonato Nacional de Futebol, que foi interrompido por casos de Covid-19, diagnosticados nos jogadores de algumas equipas. A retoma da
0: maior prova
1: futebolística
0: nacional é 8 de maio.
11: Os jogos voltam aos campos de futebol depois da suspensão para o rígido controlo da prevenção da pandemia viral no Moçambola. Depois do anúncio do Presidente da República, Felipe News, para o reinício da disputa da prova, a equipa do Costa de Sola afina-se num ambiente de satisfação para a disputa da prova com a missão da defesa do título de campeão conquistado em 2019. Nós ficámos extremamente felizes. Sabíamos que a qualquer momento a retoma poderia poderia ser uma boa notícia e assim foi. Estamos extremamente satisfeitos, estamos preparados. Sempre tivemos organizados para tal. E, como foi dito ontem, estamos extremamente felizes pela decisão que foi tomada pelo governo, pelo
6: seu presidente,
11: para o regresso do Moçambola. Dino Dulá, diretor desportivo da estreante equipa do Black Bulls no Moçambola, revela que os jogadores já estavam ansiosos para disputar os jogos.
21: Até porque já estávamos ávidos deste momento, há muito tempo que estávamos também expectáveis, por isso é que estávamos a trabalhar dentro daquilo que é o protocolo sanitário para poder também ajudar a a, a chegar a este ponto. Portanto, estamos preparados para a toma de Moçambola dentro daquilo que é o protocolo sanitário, como já adiantei, e esperamos que o Moçambola também decorra sem sobressaltos. Período de suspensão que Dino Dulá revela que prejudicou
11: o conjunto dos Black Bulls.
21: A nível psicológico, os atletas estavam baixos e também, para aquilo que é o nosso objetivo, que é procurar parceiros para poder de colocar o projeto sustentável. Também sentimos-nos beliscados nesse aspecto, porque não nós estamos a atravessar um, um bom momento financeiro por causa da conjuntura do próprio país. Nesta retoma da disputa do Campeonato Nacional de Futebol,
11: denominado Moçambola, os jogos continuarão a ser disputados sem adeptos nas bancadas. Mesmo assim, os adeptos mostram-se satisfeitos com o regresso da disputa da prova máxima. Do futebol nacional.
20: Devido a essa pandemia que está a solar agora, né, é, gostaríamos que o número de, de coronavírus diminuísse, na minha vista, para que nós, como os grandes adeptos do Moçambola, voltássemos para o campo. Porque somente assistirmos assim pela televisão, acho que não é boa coisa, gostamos de espetáculo.
11: Os campos vão acolher jogos da disputa da quinta e sexta jornadas do
18: Campeonato Nacional de Futebol.
0: E a Vila de Boano comemorou este domingo 34 anos da elevação à categoria de vila.
18: Há 34 anos que Boano já conta com uma vila com o mesmo nome. As celebrações da data após a elevação à categoria de vila iniciaram com a deposição de flores e a apresentação da banda militar, ao posterior o batismo das novas viaturas para o município de Boana. Os desafios da Vila de Boana são inúmeros, onde um dos principais é a construção de estradas. Haverão três mercados novos aqui na Vila de Boana, onde dois já estão em construção.
19: Compramos também equipamento para reforçar aquilo que já tínhamos na área de estradas, que este sim é um desafio para este ano. Com as chuvas tivemos grandes problemas uh, nas nossas estradas, danificou-se muito a nossa, as nossas vias uh, de acesso. Vamos poder este ano fazer 45 km de estradas em terra batida. Estamos a construir, com a ajuda dos próprios vendedores, um centro comercial com 600 lojas. O município está ainda em outros bairros a fazer três mercados. Um para 300 bancas, outro para 200 bancas e um terceiro de 176 bancas.
18: O abastecimento de água e a reorganização dos mercados constam entre os desafios da autarquia.
19: Somos 33 bairros, apenas dois bairros tinham água, Belo Horizonte e Campoano. Todos os outros bairros não tinham água. Tínhamos população que andava 20 quilómetros para ter água. Hoje, desses 33 bairros, apenas um está sem água.
18: Os números crescentes de casos de malária em Boana também mereceram destaque.
8: Infelizmente, durante o primeiro trimestre registramos o aumento de 40,2 casos notificados. Lamentar aqui que a maior parte
18: desses casos notificados, infelizmente, estão aqui na zona municipal. Cristina, munícipe da autarquia, afirma que o que inquieta é o fato de a polícia municipal recolher os produtos dos vendedores informais.
17: Porque ainda nos andar a fugir, fugir nas estradas. E temos crianças que estudam, também precisamos de comer. Mas pelo menos nos deixar a gente conseguirmos vender, para conseguirmos
18: viver como é a crise agora hoje em dia. O distrito de Buana conta atualmente com 110 mil habitantes. Eu falo, que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Voltamos já a estar juntos amanhã à mesma hora. Fiquem bem. Boa noite.